0: рассказали идею вот даже ее да а теперь идем дальше и сказано вдруг начинается какая-то новая история вот эта новая история здесь порождающаяся вот такая очень интересная сама по себе такая да, особая как бы совершенно в другом в другом плане должны понять эту эту веру ибо это ибо этот Иудаме Тиха это дышит улами и рассказывается так и было в это время Спустился юда от своих братьев и пришел к человеку, которого зовут Адулами, Иша Дулами, нет, Иша Дулами имя его Хира. Что значит Адулами? Да.
1: Ища Дулами, да, дыша Дулами.
0: Уже это место то, во всяком случае, э, да, и приходит, и рассказывается нам, начинает история с Юда, что произошло с Юда. Э, на самом деле, здесь сразу все спрашивают, почему и на и тоже спрашивают, в это и в это время, вдруг пришел именно в это время, когда в это время, что там произошло. После продажи ЮСЕФА, после продажи ЮСЕФА приходит... Э, Э, да, в это время начинается вот эта вот история, что он э, про Юда. И вот он говорит, что он спустился, он ушел от своих братьев. Почему ушел от своих братьев? Говорит Раши. Почему, если, почему эта глава при, при, именно находится здесь, вот в этом месте? Говорит обучить нас, рассказать нам, что спустили его с величины его. То есть Юда, э, он по сути... Имеет Как это Ну мы еще войдем в эту тему да? Идея царства Выходит из Иуда Это не путать Мы говорили про Иосифа Если вы помните Что он царь А тут вдруг Иуда царь Иуда по сути царь Он в общем-то отец Машеха Назовем так Отец прародитель Прародитель Машеха Что это царь Машех В принципе Давид И Давид И Шломо и так далее Все царство это выходит Иуда Иуда в принципе получил царство ну, Почему мы сейчас не будем ходить в В этот вопрос Получается здесь что Иудан был значимый человек, и он действительно там, они как бы его послушали он говорит, знаете, что он не хотел убивать Юсефа, и говорит, давайте его сделаем, продадим его, зачем мы должны его убивать, чтобы он там умер в этом, давайте продадим его и так далее. И вот э, говорит Раши, что братья потом, братья там что-то не рассчитали, что когда они продали Юсефа, они думали, они думали, что они делают правильную вещь, на самом деле они спасают суть еврейского народа от какого-то бандита, как они думали, что он как и для с с точки зрения. Был. И думали, ну что, так и... но они не ожидали, что Яков воспримет это настолько тяжело, что не, не, да, как он, не см, он не хотел утешаться, как мы разбирали в прошлый раз. Не могу Почему? бы что Яков понимал, что в этом суть без Йосефа не будет сути. И, и вот его, да, и, и, и тогда братья увидели вот эту э, беду Авраама, то есть э, Якова, то есть не, не своего отца, не беду как это, страдания своего отца, что никак не, не соглашался и успокоился, и сказали. Ему говорят ему, Иуда, ты сказал нам его продать. Если бы, мы, Илю, Амар, если бы ты нам сказал, бы его вернуть, то мы тебя послушали. То есть они как бы поняли, что здесь в чем-то они ошиблись, в чем что они не, не должны были этого делать, не потому что они считали, что они не правы, вдруг поняли, что они не правы, а потому что они не ожидали такой реакции, как бы от отца. А что они ожидали? Они думали, что в конце концов есть. 12 сыновей. но один пропал. Это есть Траур и так далее. Он такой был тоже, это, да, э, как с их точки зрения бандит. И пропал, и все, нет. А, и пойдем дальше. Так они думали. Но они увидели, что это так не идет. И вот, всю вину возложили на Иуда. Что Иуда тот, который сказал им продать. И они его как бы сняли, перестали его вот, держать э, 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 Главным там у них, как он был, с точки зрения царства. А там мы сказали, когда мы сказали, что царство, почему Иуда царь. Как мы сказали, есть два вида царства, если помните. Царство с точки зрения Иакова, и с точки зрения Исрояля. Поэтому Иосиф это царство с точки зрения Иакова, То есть идея того, что царь подчиняет людей какой-то идее. А есть другое царство, что когда э, царь, когда не надо подчинять людей, а люди сами стремятся к истине, а царь, только их представляет, он их представляет, у них предводитель, в смысле и так далее. Это идея Машеха, идея Давида и так далее, что там как бы в другом мире. И вот он, в принципе, это идея царя, вот того самого царя Машеха, второй уровень царства. И, и они сняли его. И здесь говорят нам мудрецы, что, да, что э, весь мир находился в трауре. Яков находился в трауре, братья тоже это, да, и, и Иуда тоже, что его спустили с величины, той, той, которой он, той, которой он был. Яков потерял пророчество. То есть все было ужасно. Это была ситуация очень тяжелая. Чем занимался Всевышний в этот момент, говорят они, занимался созданием Машеха, порождением Машеха. И вся эта история, которая здесь сейчас рассказывается, нам мы сейчас в нее пойдем, это идея зарождения Машеха. Как, как он появляется. То есть самый тяжелый момент в истории еврейского народа, ну, в принципе не в истории еврейского народа, а в истории мира с нашей точки зрения, история мирозрания, и вдруг приходит, и что что здесь происходит, Всевышний уже готовит спасение для еврейского народа. То есть, когда все находятся как бы в самом отчаянии, в этот момент как раз-таки начинает пробуждаться идея будущего, сути будущего еврейского народа, то есть Машиха спасения и цели этого. И здесь, в принципе, это начинается, мы посмотрим. При, сама-то история здесь интересная. Что приходит Иуда, он да, приходит, я так скажу, Уса, а потом мы пойдем и начнем разбирать вот кажд, каждую деталь, как там происходит. По, по-простому, что здесь происходит? Что я, Иуда, э, ушел от братьев и взял женщину, женился, да, на какой вот ночь этого человека, которому он обратился, сейчас мы <звык> разберем его. И, и когда, и тогда у него родился, родился первый сын, он назвал его Эр, родился второй сын, назвал его Онам, потом родился третий сын, назвал его Шела. и тогда, и тогда он взял жену для старшего сына, для Эр, взял женщину, что, зовут ее Тама. мы должны войти еще понять, кто это и что это, взял Тамар. Но этот сын Эр, он он боялся, как она была очень красивая, не хотел, чтобы она потеряла красоту, не хотел, чтобы она рожала. Поэтому он выпускал свое семя наружу, не, не, не не внутрь нее для того, чтобы она не родила, не испортилась. Тогда и Всевышний на него рассердился, будем это, да, и значит, и его умертвел, он умер. А потом тогда Иуда передает ее второму сыну. Почему? Потому что Ебум, да, то есть та сын, брат, если у него умер сын, если у него умер брат, если у него умер брат, без, и у него не было детей, то тогда он берет его жену, и сын, который рождается, он идет по имени этого брата. И вот э, э, и тогда Иуда передает эту, говорит своему второму сыну, пусть он возьмет ее, чтобы, э, да, чтобы восстановить имя брата. А он, не зах, он взял ее, но не захотел чтобы от него да, не захотел. Он знал, что значит ребенок, который родится, не будет относиться к нему. Надо понять, что это такое. Не захотел этого. И он тоже начал делать так. Это онан. Не, не, не давал семя ей. И тогда получается, что И его тоже Всевышний умер пил. И потом он не... И тогда третьему сыну я Иуда уже не хотел давать, там мы разберем почему. И впоследствии прошла история, что он сделал ей Ебу. Как то есть это было, мы это разберем. И тогда родился, родились два сына у Тамар. Один из них Перец, старший, а другой, то есть у Тамар с Иуда. Потом в конечном результате она прикинулась, как-то он не хотел ее отдавать сына, и то, третьего, и тогда она как бы прикинулась э, блуд, блудницей, и та Иуда пришел к ней, и тогда родились два сына, и там еще целая история с этим мы разберемся, эти, да, и родились два сына, Перец и Зарах, Зарах. и вот и, и этот первый сын Перец, он, в принципе, родоначальник Давида что в конце концов потом его потомство, это Боаз, если помните, Боаз, с ним была история, что он взял таким же путем Рут, Рутом авиат кто-то помнит медилатру, э, 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 то, что мы говорим, и еще через два поколения рождается Давид. Давид, Шломо и так далее может, происходит Машех. Получается, здесь закладывается основа для Машеха. Это, и поэтому эта история, вот именно здесь она приводится, как, как мы это объясняем. Мы пойдем сейчас по Псуки, мы пытаемся там различные вопросы, которые здесь поднимаются, много интересных вопросов. И вот сказано, что, что он пошел, пошел Иуда от своих братьев к этому ишаду что имя его Хера. И яршам бат А, нет, значит он пришел к нему, а потом, да, увидел он дочь э, человека Ишкнани. написано так, дочь человека кнаанского, имя его Шуа, выикахей взял ее, выявоил пришел к ней. Да? И здесь все сразу возникает спрашивает вопрос, что это, кого, на кого он женился? Женщина, на которой он женился, кто она такая? И, по, как написано Батыш Кнани, она дочь сына Кнани. По-простому понимаем, что, это Кна... и, что он из, из народов, местных народов, потому что это было же значит, в Израиле. И, и они жили в Израиле. И он там, значит, перешел к в КНАНИМ. И там земля Кнанская, и там были народы Кнани. Было семь народов, то, что мы знаем, правильно? Семь народов, которые И эти народы от Кна они прокляты. Как мы это учили, и, да, и Нох проклял к нам. Потому что к нам, то, что сделал с Нохом и так далее. Именно к нам, что он э, был сын Хама. Да, и теперь он, э, и этот, э, да, и, и вопрос: мы же знаем, что когда еще. Авраам хотел женить ее Ицхака. Он послал его, значит, своего раба привести ему жену из своей семьи. и своей семьи, что это, кто это, своя семья, там был Лаван и так далее, что это, в принципе, идет родословное от Шема. Мы знаем, есть Нох, Нох у него было три сына. Шем, Хам и Ефет. Шем и Ефет. От Шема пошли, как называют, народы, да, это уже называют... Мишем – это значит Шем и так далее. И Авраам тоже приходит из этого. У, от э, Хама пошли другие, значит, это черные желтые, в общем-то. И один из них от Хама, один из них это Кнаан. И эти потомки его, они жили там, в в то, в то время. На самом деле эта земля принадлежала Шему. Но они пришли и захватили ее вот именно к нам в то время и так далее. Не будем сейчас вводить этот вопрос. А под... И Яфыд яфы из него произошли, значит, ну, как это, остальные как-то белые, да, европейские народы какие-то. Не Там перемешаны европейские, греки и так далее, греческие и прочее, потому что в Европа, она перемешана из Исав и вот потомки Яфыда. Исав, он идет от... от Ицхака, да, а это и рип. Римляне это Иса, они там перемешались потом с, с другими народами, так что сегодня вопрос, как вот к ним относиться. Во всяком случае, это, это относится к Яфату, есть Хам, я и так далее. Теперь Кнан был проклят, и поэтому Авраам не хотел, чтобы женилась, чтобы э, его сын же взял с жены Кнаанит, чтобы когда дети будут тоже из, из проклятых, так он, значит, хотел потомства, который... Поэтому послал к своей жене. К своей семье. К своей семье. И там оттуда он взял жену для... И тут вдруг мы видим, что вот он вроде к наани. к Нане, значит, Юда. Что он женится. И, и тем более уходит из него Машех. Да, он берет... Э, ну... Да, вопрос, как здесь работает. Должны понять. На самом деле Машех родился от... Ну, вот этот, да, от Юда, а не от сына его. Так, во всяком случае, мы видим, да? А они должны были знать, что а, а к на ним это просто. Здесь действительно интересный вопрос. То, во всяком случае, да. Рамбан приводит здесь такую вещь, а на самом деле это не так. Почему? Потому что сам, в принципе Раши уже говорит об этом. Раши, когда говорит К-На-Ним, он приводит... Таргум ункулус. Ункулус, который переводит на арамейский язык Тору, он приводит Тагра. Кнани значит Тагра. Сохер. Сохер это купец такой. То есть, и Рамбан объясняет эту идею. Что это значит? На самом деле он не был Кнани. Он был из каких-то других народов, которые, которые не были пропиты, Но не был к Кнани. И э, то, что... Э, и то, что, а то, что он называется Кнаани, это имеется просто место, где он проживал, место, где он жил, что это Кнаан, и поэтому как бы, человек, который заезжий, приезжает туда, он как бы купец, его также называют Кнаани. И приводилось это И также, когда была продажа Шосепа, там проходили эти Из одного места, из другого места Тоже это, и в некоторых местах это используется Слово Кнани как купец Поэтому он говорит, что это эзэ. Почему, говорит, потому что не может быть Чтобы Иуда взял с жены Кнани и, и Тогда возникает еще вопрос Во-первых, первый вопрос Почему нет, да, в чем здесь Идея, в чем здесь проклятие И так далее мы, в общем-то, это учили когда-то, что на самом деле как? Да, там есть несколько вопросов, но, но по сути, по сути э, э, Авраам не хотел, хотел, чтобы было из его семьи. Почему? Чем его семья была лучше, чем Кнани? Его семья, они были там тоже все эти лаваны и так далее, были язычники, злодеи-язычники. А, а там Ильезия, что он был сам Кнани, он был из народов Кнана, и лезер его раб. Он хотел выдать за него свою дочь, потому что его дочь была большая такая, очень праведная и такая, да, зна- зна- знающая и все прочее. А Объясняется, как мы это учили, мой учитель объяснял там, что на самом деле есть вопрос качеств, Что семья Абраама, у них были хорошие качества внутренние качества, а у Кнани плохие качества сами по себе. И человек рождается с этими качествами. И теперь что получается? Человек наследует качество своих родителей. И тогда что? Какая разница между его семьей, что они тоже были злодеи, там язычники и так далее, и между Кнани... Или хотя бы тот самый лезер. И лезер он был большой талмитхаха, был большой праведник, он был умница, его дочь тоже была особая. Но он не хотел все равно, чтобы женился именно на его дочери. Почему? Потому что у них качества плохие. Что это значит? это значит то что они сейчас стали праведниками это особое их личное достижение они переборолись свою плохую природу но дальше в потомстве эта природа будет передаваться а кто может сказать что его потомство она уже будет с хорошими качествами да? но, то есть она будет тем же сам, ведь, что, кто сказал что они смогут потом перебороть свои те эти плохие качества по всей видимости нет это была какая то отдельная вещь А вот его семья, у них были хорошие качества, как у Авраама. Только что, а что же их злодейство и так далее, это это язычество, которое они были. Это ошибка в мировоззрении. Ошибка в мировоззрении можно исправить. Плохие качества человека очень трудно исправить. Когда у человека есть плохие склонности к плохим вещам, он даже, может быть, хочет это исправить, хочет вести себя по-другому, но не может, потому что каждый раз он его пробуждается. Поэтому как, да, он один раз он там справился, второй раз он снова, он, значит, и когда-то он поддается своим вот этим вот слабостям. Когда у человека есть плохие качества, слабости, желания, да, несовершенство не, не, не его природе. Это невозможно исправить. Почти что невозможно исправить. Можно исправить, но это очень большая работа, если кто-то справляется с этим. То есть надо изменить собственную природу, это почти почти что невозможно. А ошибку мировоззрения можно исправить. человек можно объяснить, показать и так далее. И это, да, можно исправить. Поэтому это как бы простое смысл этого дела. Кроме, там, кроме этого еще была там, естественно, проблема, что это проклятый, а это не проклятый. И вот проклятый, что это такое? Мы сейчас не будем ходить, это я объясняю мне лекцию на эту тему, что такое проклятый. Получается здесь, что в принципе к на ним он не, мог, не может взять. И говорит Рамбан, как же так, а что же, а что же, и тогда, очевидно, что очевидно, видишь, она из другого, из других народов, не только это, есть вопрос, насчет вообще, все они, сыновья Якова, на ком они женились, мы там прошлый раз говорили, что пришли к нему утешать Якова, все его сыновья и все дочери, там все разбирать, кто это его дочери, его дочери, колод, колод, в смысле, жены и этих братьев. Кто они такие, откуда и как, и так далее, и так далее. И вот он приводит два мнения в Мидраши. Два мнения. Один говорит Раби Юда и Раби Рабинехеми. Раби Юда говорит так, что на самом деле у них родились, они были 12 сыновей, кроме этого, у них родились 12 дочерей. И они вышли замуж, то есть ты ты тымут, это близнецы, с каждым из них родился какой-то. Да, близнецы, девочки и тогда и вот они женились между собой с одной стороны они как бы по законам бенноха закон бен ноха ему нельзя жениться на своей, на своей сестре по матери но по отцу можно поэтому там же было четыре жены в общем то да и если это были как близнецы, то значит каждая должна была выйти замуж за кого-то от другой матери, да, так это и получается и с другой стороны Робины Хеми говорит не так что они, что говорит на Робины умер Кнааньот, они были Кнааньот, то есть как бы да, простой смысл из этого из того самого места из места к нам и да, и, это, и, и вот это вот действительно тогда большой вопрос по Робине Хеме. Как же может быть, чтобы брать, чтобы вот дети Якова, сыновья Якова брали в жены Кнаниот? И Ромбан делает длинное объяснение. Идея говорит такова, что на самом деле, деле Робине Хеме тоже не имел в виду, что они, что он взял именно к нанью, что они женились на вот Кнаниот. А вот точно так же, как здесь мы объяснили, что эти нее, то есть он имел в виду те, которые живут, живли к нам. То есть он хотел сказать, что не было, не родились близнецы, девочки, а вот из других народов, с которых можно было брать, а не вот этих, которые они а из этих народов Кнаньим. А то, что он сказал Кнаньим, имеется в виду, что не сестры, а вот те, которые проживали здесь. Так приходит, объясняет Рамбан, и, да, Само по себе и, и это точно так же как здесь Да так он приходит То есть получается все равно эти, да, Так или иначе Они как бы женятся на вот э, да, э, Так вот сказать Рамбан что По обоим мнениям они не женились на, на Вопрос если только на сестрах своих Или, на, или не на сестрах Так это мы Должны сказать. То есть также парабины Хеме, который говорит, вот вроде бы что это к нами, вот. Так это объясняет здесь Рамбан. И. Да, из э...
1: Писета. Да,
0: идем дальше. Теперь. Витар, Витилет, Бенутик раз, значит, и вот он. И она забеременела и родила сына. Воикрашму Эр, назвала и дала ему имя Эр. Так он называется первый сын, Ватосе Фо, еще добавила еще, и родила еще сына, нет, Ватару от и изобревнела еще раз, и родила сына вытикрающего Онан. и назвала его Онан. Вотосе ходы еще добавила, и родила вытилет Богачмошена. И назвала ему, и дала ему имя шела во я бы Вы и как Значит так, ты взял Иуда женщину, жену для Эра, первенца его. Ушма Тамар, зовут ее Тамар. Кто это Тамар? <laughs> это интересно, да? Ну сначала пос... про... по... почитаем немножко, потом пытаемся понять. И вот было, и, и, и так он говорит, что было, что произошло, и вот было первенец Эр что он первенец Иуда, Ра он был плохой в глазах Всевышнего, Ра, так он называется, не назвал здесь злодей Раша, а назвал Ра, что это значит, здесь тоже взор приводит, нужно понять, Байнешем, Байнешем, и Всевышний его умертвил, то есть он был плохой что значит плохой? В глазах ран, да, зло. А объясняю здесь, что он, то ран нам не раскрывает, а, а на самом деле он делал то же самое, что и онан. То есть не дал ей семя свое. По той причине, как вы сказали, что боялся красоту, так это приводится. Вы юмор удалил онан, и так далее. Но Иуда то не знает, в чем причина, так вроде по-простому «Вайомр Юдалионан» говорит уда, э, 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 онан, онану, «Боя а лещ та хиха, приди э, к жене брата твоего, выябэму та сделай ебу, а кем зэра ли хиха, и поставь, установи потомство твоего, твое. а кем зэра, и установи потомство для брата твоего» нам и знал она, что не будет ему это семя потомство. И когда он приходил к своей жене, воябай лешет ахив, когда он пришел к жене брата, вышехет арца, здесь нам Тура открыто пишет, как бы он выбросил на землю. Любил тени там чтобы не дать свое семя брату Удивительная вещь, непонятная, почему, что именно. Если первого еще понятно, как бы красоте и так далее, то это второе совсем непонятно. Что значит, не хотел дать брату своего? Да, почему нет? Да. Это да. И этот раз рассказывает, действительно разбирается, чей грех из них был больше. То есть оба сделали грех. Это путь, э, суть этого греха мы тоже должны понять, что это значит. Э, да, что это
1: значит, что это за грех. И здесь здесь тоже есть Рамба. Посмотрим, что он говорит. э, Значит,
0: говорит он ему... То есть, в принципе... э, Как это? Может быть, посмотрим взор. Давайте посмотрим взор. Взор приводит, говорит, почему это зло? Рабийска говорит, ра ра". то есть он приходит и говорит, что здесь, в чем здесь зло, здесь это зло, большое зло. Почему? Говорит он в конце, что такой человек, который не дает свое семье женщине, как бы она идет зря, то он, получ... что это большое наказание. И большое преступление так, что он как-то не видит шкину, потом... И... Да. И он, в принципе, хуже, чем те люди, чем человек, который убийца. Человек, который убийца. Почему хуже? Потому что говорит, что человек, который убил другого человека, один убил другого человека, а этот убил своих сыновей. Поэтому он хуже. Так это приводит в Зору и так далее. И Поэтому называется Ра. РАМ там приводит, гематриот, не будем в это входить. Почему, как он пришел именно К, к слову раму, вот, Зло и так далее Но здесь мы должны понять, что значит убивает своих детей Как это работает И почему это такое зло В чем здесь идея э, Да, на самом э, Здесь тоже вопрос Это касается только евреев или нет тебе интересный вопрос По видимости, да Именно так Но Да Но сам по себе вопрос, в чем здесь суть? Что когда мы говорим о о чем, что такое, что э, родить ребенка, то есть человек берет жену, и суть того, что он берет жену, это родить ребенка, создать мир. Это, в принципе, это сила. То есть мы знаем, что вот это вот желание... Как это то, что мужчина желает женщину, одно из сильных желаний, которые это самое сильное желание, есть которые говорят, что а вот азара язычество было еще сильнее желание. Что когда это вопрос? Да, мы сегодня видим, что вот это вот желание мужчины к женщине, оно, так многие считают, что наиболее сильное из всех вот сил, которые внутри человека. И это не случайно совсем. Почему не случайно? Потому что в этом заключается суть рождения человека. Смысл его прихода в этот мир. В чем чем суть этого желания? В том, что его задача в этом мире создать что-то. Он же не приходит в этот мир просто так. А он приходит с какой-то целью. Какой целью? Создать. Создать ребенка – это создать какой-то мир. Создать новый мир. Это то, что что он приходит. Это его цель. Поэтому это основная как бы идея здесь. Кто-то придет, скажет, что человек пришел в этот мир, чтобы выполнять заповеди. Выполнение заповедей, изучение Торы, и выполнение заповедей и различные поступки хорошие, которые человек делает, это тоже в каком-то смысле называется его сыновья. Да, что, то, что, мы это когда-то разбирали. Все это тоже называется сыновьями? Это результат его действий. Но в большей мере это именно дети, они являются результатом его действия. Да, То есть, по сути, даже когда он выполняет да, заповедь, он тоже делает похожее действие создание новой вещи. И в принципе это тоже называется ребенок. Родился, он создал новую вещь. И вот это вот, и, и цель этого, для этого он приходит в этот мир. Поэтому это желание наиболее сильное. Есть кто-то, приходит говорить, что на самом деле о водозоре желание кого-то было еще сильнее. Да, какое желание кого-то Потому что мы сегодня, у нас сегодня нет этого. Мы сегодня не знаем, что такое э, идти, желать, поклоняться идолам. У нас нет такого понятия. Кажется, как-то варварским каким-то понятием, таким примитивным, как можно идти поклоняться идолу. Это рассказывает история в Талмуде. И что приходит один из мудрецов, по-моему, это была не ошибаюсь, и он говорил своим ученикам, что вот там, ну, кроме Наши, тот, который да, был, по-моему, он был в этом, он был язычником еще во времена храма, и он говорит, вот как они могли, как он мог заниматься язычством и так далее то ты на эту, то есть высказал, как-то пренебрежить на нем, то тот пришел к нему во сне и говорит, ты там задает ему какой-то вопрос по закону, по лохе, и тут не можешь найти ответа. он говорит, если ты не знаешь таких простых простых вещей, то как ты можешь говорить обо мне? А он говорит, а Бай ему говорит, вот мудрец говорит ему, если, если ты такой знающий это, как же ты вдруг поклонялся идолам? Говорит он ему, если бы ты был бы в мое время, то тогда, если бы ты был бы в мое время, то тогда ты поднял бы полы своего кафтана и побежал бы поклоняться идолам. То есть было такое особое желание, сильное, которое это, в принципе, только оно сравнимо вот с этим желанием к, да, к женщине у мужчины. Вот это вот и стремится, да, это было как такая-то такая вот сильное это желание. Только что, а как вдруг оно прекратилось? И в результате вот этого вот э, язычества был разрушен первый храм. И тогда мудрецы в начале второго храма, они сделали разные постановления, и одно из постановлений, что они сделали, они отменили Ецерараба Дазараб этого желания и язычества они отменили как отменили ну делается там разные <смех> я знаю у них были разные это, там же были пророки еще и так далее отменили это желание ЕЦРР почему потому что народ не может стоять в этом и поскольку они уменьшили это уменьшили это, аннулирует ЕЦРР и сразу же уровень мира упал и поэтому второй храм уже не был на таком уровне как был первый храм потому что есть чем больше ЕЦРР тем больше человек перебар... может перебороть его, тем больше его потенциал. Чем у человека больше, ядро сильнее, тем он больше может быть, достигнуть больше вещей, потому что он перебарывает больше. Да? Тот, кто перебарывает более тяжелые вещи, он достигает больше вещей. Поэтому это. И уровень мира упал полностью. На самом деле, Они хотели также аннулировать вот это желание женщин. Между мужчиной и женщиной. Это влечение между мужчиной и женщиной тоже хотели отменить. В принципе, отменили. Только на следующий день к ним пришли и сказали, что э, курицы перестали нести ей И тогда они поняли, что мир не может существовать без этого. И вернули обратно. Вот это вот желание вернули обратно. Но не такое сильно, как было до этого. То есть, то, что у нас это, оно еще не такое сильное, как оно было во времена первого храма. В чем была сила? По всей видимости, это связано было с тем, что у у нас сегодня, сегодня, скажем, нет лечения у родственников. Запретным связям, там, брат, сестра и так далее. Живут в доме, нет какого-то. А в те времена было это тоже. И поэтому должны были остерегаться очень сильно и так далее. Э, вот, это, э, вот это вот Сила была еще больше да, Намного сильнее И они значит, вот это вот хотя бы уменьшили Но так в принципе оно осталось И вот здесь еще говорят Про это дело Что именно тот э, да, Тот человек у как, Мужчина у которого Вот это вот желание очень сильно да, о, Именно У него есть Возможность Потенциалу Возможность стать большим мудрецом. Почему? Потому что это самая по себе сила. Вот это стремление и желание к этому к зевугу, к женщине. Это как раз таки та же самая сила, которая толкает человека изучать Тору. Тоже интересная вещь. Познать мудрость. Мы это говорили несколько раз в разных лекциях, эту вещь. Что стремление к мудрости К познанию Стремление к познанию Не случайно в Торе э, Да в зиму, Соединение мужчины и женщины Называется познанием Как там сказано Адам ядает хава и ад, Адам познал хаву так, так, так там написано Потому что это связано с понятием Знания Раскрытие Раскрытие чего-то нового раскрытие это, это, Поэтому если эта сила, когда эта сила, направ, только что, как любая сила, она, она может быть направлена в чистую сторону и в нечистую сторону, к хорошему и к плохому, к истине и к оболочке, которая не, не является, не является правильной, не является истиной. И, а является обманом понятием, обманом это. Это То, что здесь есть тоже. С одной стороны, это может привести к разврату, а с другой стороны, наоборот, она приводит к тому, да, к, самому, к самому важному, что для чего человек родился в этом мире. И вот это вот, это действительно интересно, Человек, когда у человека разврат. Почему у человека есть... В чем суть разврата? Что человек идет, хочет там развратничать и так далее. В чем здесь суть? Интересно, что когда люди, они объясняют сами, в чем? Что человек хочет получить новые ощущения. Новизну. Почему вдруг человек идет, изменяет своей жене? Что такое? Он что-то новое хочет получить. В конце концов он обнаружит, что ничего нового не было, потому что это все обман. Но, Но идея новизны... Она обязательно есть в этом смысле, в этой силе. Эта идея раскрыть новое, это сила, которая приходит здесь. И и суть его, одна из сути его, это родить ребенка, создать новую вещь. Теперь, когда рождается ребенок, как это происходит, что это значит? Мы знаем в духовных мирах, как это работает. Что в духовном охране есть тоже понятие зебука. Ведь мы говорим это. Как здесь Зор приводит? По-моему, Зор здесь про это говорит. Э, давайте
1: посмотрим. Да. А,
0: да. ура говорит Зор. Иди и смотри, он объясняет эту вещь. А Кадужба Рухуасайта Адам что Всевышний создал человека по подобию Всевышнего, по подобию Бога, да, Елуким, Бацелем по образу и подобию Елуким, по образу Луким Бога. Выхнизба на Шимаг Душа и дал ему святую душу, чтобы обучать человека идти правильными путями. Чтобы обучить его, чтобы он шел правильными путями и выполнял заповеди. И чтобы был, построил у себя, создал у себя человека, как должно быть. Это значит смысл, почему Всевышний создал, создал человека по своему подобию. душа Пока у человека есть святая душа, то он должен увеличить по своему образу. То есть по образу всевышнего то есть создавая ребенком создает человека обратно по образу всевышнего то есть создает как бы образ всевышнего это для идея И говорит бы, это имеется в виду родить сыновей по образу всевышнего бога да если человек не рождает если человек не рождает детей то тогда, когда он когда ж в его выводит окер, как это вырывает его и вы его и сажает его как бы заново, создает его заново, он должен понять эту эту идею, да, то есть говорит он здесь, что он вроде бы должен еще войти в дельголием еще раз и так далее, то есть человек, который не родился на ней с ним что-то происходит, мы сейчас должны войти в эту тему, эта тема уже и бума, но в принципе, что мы здесь говорим, что получается человек был создан по подобию Всевышнего точно так же, как у нас, у нас разные, есть различные понятия вот в нашей жизни есть параллельные понятия в духовности, поэтому как здесь есть муж и жена в каком-то смысле в духовном мире тоже есть понятие муж и жена, но это не в понятии физическом, а в понятиях логических, и там это система управления, это то, что называется, и, и да, и, и, и шхина, как мы говорим, Кадош, Барахуй, всевышняя Всевышний из шкина Бог из шина. вот этот вот Бог, это система управления, а шхина, это как бы женская сторона, получается, там тоже есть, они соединяются, потом расходятся, и так далее, все процессы, они как бы в логических этих понятиях есть, Есть там. И вот в этом процессе, кто знает, есть вот такой своеобразный процесс. В чем здесь суть? Для чего человек рождается в этот мир? Для чего мы входим в этот мир? Для того, чтобы исправить этот мир. Что значит исправить его? Когда он испортился. Он испортился, как мы говорили, еще до сотворения этого мира. Действительно, что мир был разрушен. И разбить на кусочки, как мы говорили, на частицы, на искры. И различные искры, они оказались в мире лжи. В самом низу тоже, мы говорим. Да? Не в духовном мире, а в самом низу, то, как, как, как бы в нашем мире. В мире лжи, где, где ложь, она, э, она наиболее, да, она властвует. В мире лжи, как называется мир клепок. И получается, что там находится? И там находятся различные искры. также Души людей, души людей, что это искры духовности, в принципе, искры Адама или искры там, да, значит, Адама, скажем, души Адама и так далее, что когда она тоже разрушилась, тоже оказалась там э, внизу. Мы не будем ходить в детали, каждая вещь, что делает. Во всяком случае, цель наша, что мы приходим в этот мир для того, чтобы исправить мир. Что это значит? Вывести добро и зла. То есть добро и зло перемешалось, как мы говорим, в первого человека еще было до этого тоже. Добро и зло перемешалось, и задача человека вытащить это добро и зла, искру истины из лжи, мира лжи. Как мы говорили не раз, что мир лжи, он да, его существование, да, ему необходимо вот это вот да, ложь не может существовать без истины. Каждое лжи обязательно есть. Искра истины да, И вот эта вот искра истины Она на самом деле не часть истины Внутри лжи Это то что дает жизнь лжи Она служит лжи Когда мы вытаскиваем эту искру истины То ложь разрушается Потому что вся ее существование Было из-за этой вот капли истины Поэтому посмотрите Всякая ложь которая приводит в разных Мы знаем разных идеологиях и в разных теориях и в разных этих, что обязательно там есть какая-то идея истины. Только на этой истине вот человеку показывают, что правильно, правильно. И вот поэтому и тогда строят целую теорию, накладывают на немного лжи. Поэтому надо уметь различить, где ложь, где истина в любом этом высказывать, любой теории, в любой... Это, в принципе, то, чем мы занимаемся вот так, когда пытаемся рассмотреть наш мир и понять, вот, что, что истина, что ложь и так далее. Но кроме всего этого, есть там искры святости, которые находятся, истины, которая находится внутри этого мира лжи. Это души, души людей. И тогда приходит человек, он рождается в этом мире, и когда он рождает ребенка, что это значит? Когда он делает зевук со своей женой, то они подымают и рождается ребенок. Откуда приходит эта душа? Ну, в корне, там есть несколько путей, есть гельгули, есть еще разные понятия. Но как бы принципиальная суть, это корень этих вещей, что он вытаскивает как бы нового человека. Откуда он его берет? Он берет эту искру из мира лжи и выводит его в наш мир, где здесь он его обучает, воспитывает и так далее, и приводит его к святости. Это значит, вытаскивает искру истины из мира. Власти. То есть, получается, рождение ребенка – это, по сути, та самая вещь. Вытащить искру истины. Есть еще выполнение Митцвод. Они тоже выносят искры истины, но это, может быть, можно разделить здесь. Это то, что они делают, это касается того, что было разрушено до Адама, а то, что это, то, что был... Адама распилился, или можно еще каким-то путям объяснить. Но там тоже эта идея, этот принцип, выполнение заповедей, это как рождение ребенка, как мы тоже так сказали, как рождение новой вещи. Теперь, как происходит это рождение? Похоже на духовные миры. А как в духовных мирах это происходит? Как мы сказали, что есть три этапа. Первый этап, что в принципе человек или кто-либо здесь он не может что-либо сделать сам без помощи Всевышнего. Никакое. Все, что мы делаем, даже самое хорошее и доброе, это есть помощь от Всевышнего. Он толкает нас. Если нет, мы были бы как животные. Когда человеку не пробуждается к какому-то действию, кому то добру как? значит, пробуждается, к нему приходит пробуждение. Он вдруг ему открывается, что «Вот это хорошо, а это плохо. Это. Мы видим, видим, что у человека иной раз он делает там разные плохие действия, вдруг пробуждается у него мысль, а зачем, а почему, может быть нет, это неправильно, это так. Вопрос, что он с этим пробуждением будет делать. Вот это вот пробуждение, это как бы приходит ему сверху. Сверху Всевышний посылает человеку свет, пробуждает его к добру, к истине, к знанию, к постижению и так далее. Человек может посмотреть на это и пойти дальше. А, интересно, и все, и хорошо, и пошел дальше. А человек, а, а другой может это посмотреть и принять себе, и принять в своей жизни, в своей деятельности. И, да, и тогда он, тогда этот свет, вот этот свыше, он дает результат. Обычно порядок, как оно происходит, что вначале Всевышний посылает какую-то искру света человеку, чтобы пробудить его к действию. И тогда человек берет это, он хочет, да, он хочет это, хочет это сделать, он начинает это делать, пробуждается к Всевышнему. И как бы он поднимается к ко Всевышнему, когда он ой, да, Всевышнему послал какое-то открытие, теперь он какое-то знание, теперь с этим знанием он приходит к Всевышнему, я хочу, я хочу больше. Я хочу знать суть, я хочу понимать и так далее. И тогда уже Всевышний посылает ему то самое, что он хотел ему дать. То есть, как бы вот этот этот процесс называется мужчина и женщина. То есть, что как это в отношениях мужчины и женщины. Сначала мужчина обращает внимание на женщину. Когда делает какие-то знаки внимания и так далее. Женщина либо принимает это, либо не принимает. Если она это принимает, она как бы к нему обращается, к нему, и тогда уже она и передает, скажем, всеми, что тогда они создают новую вещь. В некотором смысле, когда мы говорим о духовных мирах, о то, что мы называем Богом, Кадош-Варуху, что это мужская сторона, и Шхина – это как бы женская сторона, Шхина – это то, что включает всех нас. Это корень душ всех людей и так далее. Да? Это относится к нашему миру. И она как бы получает, она имеет, это корень наш. И поэтому она имеет отношение со Всевышним. И вот как бы там сначала идет пробуждение от Всевышнего к ней. Это тот самый свет. А потом она обращается к нему и получает от него. И тогда это то, что приходит к нам. Вот эти вот три этапа. Теперь. То же самое происходит здесь, только там это мы в духовных понятиях и в понятиях логических. А у нас в каком-то смысле есть также физический элемент здесь. И теперь получается, но, но в этом физическом элементе также есть духовность. Да, суть ее духовности, если только человек принимает эту духовность или нет. Получается, что то, что... Э, да, то, что э, Всевышний посылает то, что человек рождает ребенка. Что это значит? У него появляется желание к женщине. Откуда это приходит? Это тот самый свет, который приходит, пробуждает его к созданию новой жизни. Всевышний посылает ему свет, посылает ему пробуждение к созданию новой жизни. Это то самое желание. Когда результат какой должен был быть, что тогда он рождает ребенка со своей женой. Что это происходит, что это значит? Это значит, что он выводит сейчас искру святости, новую душу из мира лжи и выводит в этот мир. мир этот. Значит, получается, мир лжи это мир смерти. То, что он выводит его, он как бы приводит его к жизни, оживляет его приходит в жизнь а потом идет дальше. Теперь, то есть получается в этой э, в этом ребенке как бы есть две вещи. Одна вещь есть та самая искра святости, которая там оказалась, сейчас мы должны поднять. А кроме того то самое пробуждение, которое было послано, оно тоже связано с этим. Да, оно пробуждает его, она часть этого. Да? А потом поднимает и дает вторую порцию света, ну то что мы говорим, и тогда Два этих воздействия, тогда они вместе как бы создают этого ребенка. Теперь, что получается, если человек получает с небес пробуждение к женщине, но ребенка не рожает? Получается, что этот свет сам по себе, который он получил, ту частицу света, она сейчас тоже оказывается в плену этого лжи, мира лжи. И это значит, как бы умирает. После идея, чтобы попасть в мир, то есть получается, что вместо того, чтобы поднять искру истины из мира лжи к жизни, он берет искру истины, которую ему дали в виде желания к женщине, и опускает это в мир лжи, закрывает и так далее. Теперь необходимо исправление вот того, вот ту самую искру тоже нужно вытащить то есть он делает прямо наоборот из того что он сделал поэтому это, да, и это называется он делает то самое рад, то самое зло какое зло что вот и, да, пере... то самое зло потому что это вот это само по себе зло то есть прямо противоположно тому что он должен был сделать и... так, так должны понять эту вещь да, и это... И это то, что это, что взор здесь говорит, как бы, что он убивает своих детей, значит убивает приводит ту самую вот частицу света, которая ему дается, что с ней вместе он поднимает иску святости и создает новый, нового человека, новый мир, он наоборот ее как бы хоронит там, обратно в этом мире, в мире лжи. Без этого. Теперь. И вот это было, это был этот зло, которое делал Р э, первый. А потом он передает это, чтобы сделал ебум э, брату ему да? Говорит, брату его, он возьми, значит, сделай ебум это. И, а брат его не захотел. Это непонятно. Тут еще понятно, это у него как-то. ЕцРРА, он хотел, чтобы она была красивая, чтобы это и так далее. То есть когда человек... Берет эту вот, эту вот силу, которая дается ему от Всевышнего. Стремление к открытию нового. И делает из него только внешнюю скорлупу. Вот, само по себе э, да, как э, желание там, э, к э, женщине, к этому. Использовать его только в физическом смысле. Без вот этого духовного смысла. То есть он как бы хочет только наслаждение э, да, только наслаждение внешнего, без того, чтобы выполнить этот сам смысл, суть смысла, то это как бы отдельно, ну, это та же самая идея, отделить святое, перемешать святое с, с, с нечистым. И когда он это делает, то тогда э, да, тут то тогда и это его дает делает нарушение это просто у него было у него серара так он хотел вот, э, не использовать это по назначению теперь но но первый он это сделал нарушение поэтому он умер его он умертвил Всевышний именно по этой причине второй не совсем понятно он приходит и говорит так я не хочу чтобы этот сын, который это, да, он оказался у, чтобы он оказался то есть он не хотел сделать э, сына, ну, для потомства для своего для своего брата. Почему нет? Очень непонятная эта вещь. Э, мы посмотрели Рамбан тоже что-то пишет про это дело. Говорит так, что ну, можно было подумать, что, вот как это написано в Торе, что сын будет по имени, тот сын, делать ебум. Ебум, что такое ебум? Что ебум, Что значит, он делает, сын, который рождается, он получает имя брата. Ну, вроде бы, что значит имя брата? Многие так делают, наоборот, почему не дать этого? Имя брата, в смысле, просто дать ему имя его. Кто он такой, который рождается вот потом? Ребенок, которого дает имя брата, почему он не захочет этого, говорит он, что на самом деле это не просто имя брата.
1: Да, как
0: там сказано? Не обязательно должен давать ему имя брата, говорит это. Здесь нечто большее, чем это. Эм, да. Что именно мы сейчас войдем в эту тему? Во всяком случае, Арамбам говорит здесь дальше, э, почему действительно он нам не хотел это сделать. Выедал нам кило, 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 кило и значит, узнал и Арам, а он, нам, что не ему будет семя. Это, это потомство не будет его. Марашер Батаву Алавки Ишхид Зароми Панев. Говорит, почему он это делал? Наоборот, большинство людей не хотят дать память своему брату и так далее, а он этого не хотел. Говорит, он здесь не написано, что и сказал он нам, что не, не ему будет этот сын. А говорит, что знал он нам, что не ему будет сын. То есть говорит он, что здесь в этом ебуме есть большой секрет так говорит рамбан аваль и сот годов дота то работал это один из больших секретов идея ебума один из больших секретов в истории человека так говорит рамбан ашер и наймлер от знаем вот, лишь мол говорит это видно людям, которые, что, у которых есть глаза на, э, на голове дай, дай, дает всевышний ему уши слышать и так далее что говорит он что мудрецы знают мудрецы знают что есть большая польза от этого ибума. То есть, когда, сын, когда брат берет жену брата, умершего брата, у него не было сыновей, что, что это изменяет? В чем суть этого, Ебума? Говорит он, что там есть большая польза. То есть, то еще если какой то близкий человек, родственник, берет ему... Он берет жены эту женщину, которой да, муж умер, и, так, и берет также наследство, ей, которое полагалось этому сыну, он берет себе, как мы учили это Буаза, тоже. Есть здесь большая польза. И Для кого польза? Для этого человека. Здесь ну, Рамбан не входит в эти темы, не хочет, хочет сказать, что здесь есть секрет большой. Зор приводит, Зор, Аризаль, они приводят там разные вещи. Что такое, что делает Ебум? На самом деле, как это объясняет Зор, здесь интересная вещь. В Ебуме что происходит? Не просто ребенок, который рождается, он идет по имени брата, по имени того человека. А он и есть тот самый человек. Тот, который, когда близкий берет, вот, когда делается Ебум, эта женщина, ребенок, который рождается, этот ребенок, он и есть та самая душа того, кто умер. Поэтому здесь тоже зер, э, перец мезера которые родились в конце, эти, это были как раз-таки те самые Эр и Онан. Две эти души, которые приходят, и они входят в эту... Да, они входят они вошли именно в этих, это получается, как бы они вернулись обратно, то есть они испортили что-то, а сейчас они снова приходят в этот мир заново, исправленный полностью, да, то есть они как-то исправляются из того, что они сейчас приходят заново в этот мир, и, и это возможно только вот таким путем, почему именно таким путем, это интересно, вот этот вот его. И там варидали приводят много разных вещей. Что такое ибум? В конце концов, что значит ибум? Ибум, говорит, он приходит, это человек, который умер. И если делается ибум его жене, так он тот, кто рождается. Поэтому это говорится, что это потомца идет его брата. Да, значит, идет не тому, не отцу, а тому, кто это. Потому что это та самая душа, которая приходит, она это. Она приходит обратно в этот мир. Какая разница? Ведь мы знаем, есть понятие Гильгой. Человек приходит в этот мир, и он что-то исправляет, или что-то не исправляет. Если он что-то он справил, часть какую-то исправил, часть какую-то в жизни своей он не исправил что-то не сделал, то что должен был сделать. Тогда он приходит еще раз в Гильгой. Должен что-то еще сделать, приходит еще раз в Гильгой. Так может быть много раз. Если мы говорим, что тот во время ибума Этот человек, его душа приходит для того, чтобы э, снова рождается в этом ребенке. Рождается. Это приходит именно та самая душа умершего. Она приходит в эту. Чем это отличается от обычного Гильгура? И там Аризаль приводит разницу. Что действительно есть разница между ними. Какая разница? Несколько вещей, которые отличаются. Во-первых... Э, да, он, э, во-первых, он говорит так: во-первых, тот, который, э, ну, не будем это входить, там, ну, несколько тебе, но мы приведем это. Да, то, одна из причин, которую которой он говорит, что человек, который рождает, когда он сейчас рождается, то, а, тот человек, который был до этого, И не родил сына, как мы здесь приводили в зоо, не родил детей, он как будто бы зря пришел в этот мир. И он не кратко говорится, карет, исчезает, выходит, что из него ничего, к нему нет, да нет, э, э, да, что человек, который не родил детей, он как будто бы его нет. Поэтому, как говорит Изор, он должен, если у него не получилось какой-то вещи, то тогда он приходит еще раз в Гельгуре, еще раз в Гельгуре и так далее. Но на самом деле, э, это, да, это одна причина. А другая причина, говорит он так, что он, тот, который родился сейчас вот, э, после Ибума, он приходит еще раз, это тот же самый, Теперь, когда будет оживление мертвых, так тот человек, который... Так, э, тело вот этого человека, второго, оно то, которое встанет в жизнь. То есть есть душа человека, и он пришел в этот мир и не родил никакого ребенка. И потом он приходит еще раз в этот мир, уже после Ибума. И сейчас он рожает и делает и все прочее. Так вот этот вот человек, он потом приходит в оживление мертвых. То есть, когда приходит оживление мертвых, в каком теле приходит душа в мир? Один из вопросов, который поднимается. Так вот, если был Ебу, то вот этот вот второй, который родился, вот в этом теле он приходит, а не в том первом теле. А то полностью исчезает, его как будто бы не было. То есть, он приходит как бы это. Это одна идея. И другая еще идея сказана в Ебуме, что рождается человек заново полностью. Это особая вещь, что надо разбирать, что это значит. Но, но в общем-то он, обычно человек, когда приходит в этот мир в Игуль и обычном Гильгуле, то э, приходит душа. Но если эта душа что-то исправила, что-то не исправила, то приходит только часть души. А если что-то не справилось, еще частица другая и так так далее. То есть он приходит, умирает, приходит, ему нужно пройти много раз, чтобы, значит, исправить сначала Непль, потом он умирает, рождается, исправляет Роб, потом и так далее, и так далее. Должен пройти разные пути. Но есть иногда понятие, что душа приходит в этот мир, она за одну жизнь может все исправить. Это как новая душа. Когда-то мы, я не знаю, разбирали. Нет, здесь мы не разбирали. Как новая душа такая. Вот. Что она приходит в этот мир и может за одну жизнь исправить все. То есть Нефис, Рох, Нешама и так далее. Выполнить все. И это вот в Ябуме, когда он рождается в юбуме, вот он рождается вот таким образом. Получается интересная вещь, что он сейчас родился заново. Но теперь он может, он как бы новый человек, с одной при оживлении мертвых приходит именно он, а не тот, который был до этого. И и совершенно заново, то есть как бы он новый человек, может за одну жизнь все закончить, все сделать. У нас есть вопрос, почему именно Машех должен был прийти в Ебуме, потому что два вот этих вот Ебума, которые создают Машеха, по всей видимости, здесь это тоже есть эта идея. Что создание нового, да, что за одну жизнь он может достигнуть самых больших результатов, да, сделать все за одну жизнь. Так вроде, так вроде должны это понять. Но, Но здесь у нас поднимается вопрос интересный. Если это так, что значит человек? У нас интересный вопрос. У нас у человека есть душа, правильно? Душа. И она приходит несколько раз в этот мир. Ей спрашивают вопрос, ладно, она приходит несколько раз в этот мир, ну, а будет оживление мертвых, в каком теле он встанет? И это первый вопрос. Второй вопрос, что будет, если человек делает грехи, грешит и не исправляется и так далее? Что тогда? Мы говорим, коррект, уничтожен, он разлодеет, уходит в гейном. Хорошо, но ведь это человек, а Вальнишама, душа, которого не ваше, она же святая от Всевышнего. Он пришел ее исправить в этом мире. Так что теперь она будет не исправлена. Ведь Всевышний создал мир с целью, чтобы исправить все мироздание. Естественно, душа этого человека тоже будет исправлена. А он сейчас согрешил полностью и так далее, уже не что, он попадает в гено. подожди, а что с душой? Что с этой ниш, нишама, это, да? что со святой душой, которую получает человек? Что это интересный вопрос он по себе. Что происходит с человеком? И здесь мы должны понять. Первый вопрос, который мы говорим, что кто встает в жизни? Кто встает в оживление мертвых? В конце концов, это одна и та же душа. Она была несколько раз в жизни. Какое из тел приходит в оживление мертвых? Есть одно объяснение, говорит так, что основное, там, где оно сделало основное исправление, оно приходит Вот с этим телом он приходит в этот мир. То есть надо понять, что значит с этим телом, что такое, разница с каким телом, что значит что приходит в этот мир с этим телом, да? Но это одна из вещей сказанных. Есть, которые говорят что не так, что если иной раз в одной жизни он сделал что-то важное, в другой жизни сделал что-то важное, то есть в одной жизни часть души его была исправлена, в другой жизни другая частица души. И оба они приходят в этот мир. И вот если, то есть воживление мертвых для получения награды. Ну ведь это один и тот же человек. Или не один и тот же человек. Что, как мы поймем, человека, у который родился, был в двух гельгулях, что-то сделал исправил, сейчас он приходит к жизни. Что это значит? Они были разные, или это один и тот же человек? Или скажем по-другому? Человек родился, прожил жизнь, сделал то-то и то-то, что-то не сделал, приходит в следующую жизнь, он снова родился, прошел всю историю, совсем по-другому, не связан с предыдущим, целый мир, человек, что с ним только не было, да? И приходит и снова он тоже, это, да, этот человек. Теперь эти два человека, это один человек или нет? У них же одна душа. Но с точки зрения человека, если мы спросим о человеке, кто ты, подойдем, спросим, расскажи о себе, что человек расскажет. Кто ты такой? У него есть родители, есть семья, он учился где-то в школе, он получил запас каких-то знаний, он как-то себя вел, он как-то тебя проявил. У него, когда мы спрашиваем про человека, человек всю свою жизнь он помнит. Вся жизнь его, это его. Иногда он доволен, иногда недоволен, неважно, но это человек. То есть человек себя связывает со своей жизнью. С жизненным путем, который он прошел. Это понятно. Жизненный путь человека вместе с ним. Теперь. В этой жизни это было. В этом теле был один жизненный путь. Когда он приходит в другое тело. Есть другой жизненный путь. Подожди. Это один и тот же человек или нет? Когда мы придем к нему. Он придет к поживлению мертвых. Кто такой? А он начнет рассказывать, кто я такое, то, что был в другом теле. Так это не я, кто был в другом теле. Я это был в этом теле. То есть, когда человек рождается душа и тело, как мы говорили, что такое человек? Душа сама по себе это не человек. И тело это не человек, а только вместе они человек. Душа это частица от Всевышнего. Тело это дается ему как инструмент, как орудие. А что это человек? То, что посередине между ними, называли это рух. Рух – это вся жизнь, все впечатления, все восприятия и так далее. Весь жизненный путь, как человек воспринимает, ощущает, постигает то, с чем он идет в жизни. Он приходит к к какому-то возрасте, уже взрослый, перед ним весь его жизненный путь. Это я. А ему скажешь, подожди, это у тебя такая-то душа? Вот я тебе приведу того человека, ты помнишь там один человек, который там, я знаю, был сто лет назад. Ты его Гильголь, значит, его Гильголь, у него была другая жизнь, другие впечатления, другие ощущения. Какое я имею к нему отношение? Душа имеет отношение, а я какое имею отношение? Это непростая вещь совсем. И поэтому приходим и так говорим правильно, что душа, она может быть одна душа у двух людей, которые тренируются разные, Но у каждого своя жизнь, своя история. И чей другой, и тот и другой придет в жизни, так как это сказано по этому мнению. Может быть, только тогда, когда он приходит в этот мир, только для того, чтобы что-то исправить немного, это не считается важным, как бы его ну, основным. И поэтому он приходит в том, в том, в том, теле, в том теле, которое это. Да? Теперь... Теперь посмотрим дальше. Получается, в одной жизни он был злодей, а в другой жизни он был праведник. Кто придет в этот мир?
1: Так этот злодей не придет. Он
0: коррект получает. А что с его душой? А душа исчезнет? Душа это частица Всевышнего. Она не может, она должна быть исправлена, должна быть сделана. Что происходит с его душой? Его душа потом приходит в другом гильгуле и становится праведником. И тогда она приходит в оживление мертвых. Тот не приходит в оживление мертвых, а это приходит только в оживление мертвых. Новый человек с новой душой. Он скажет, подожди, ты же тот же самый злодей. Я не тот же самый злодей, совсем с другой. У него там была своя жизнь, своя история. У меня не было такой вещи. Правильно у нас была одна душа. Но она на самом деле... Как это? Можно сказать так, что он согрешил, и у него взяли эту душу, и дали кому-то другому, чтобы он ее исправил. То есть душа, она не исчезнет, она будет исправлена. Кто ее исправит, это другой разговор. А тот получает карет. Что такое карет? Его тело, его рух, наверное, да, его вот это весь жизненный путь. Он отрезается от Всевышнего, от его души. Это карет, мы сказали, что это отрезание, правильно? Получается, он не встанет в оживление мертвых, он не будет в будущей истории. А этот человек будет в будущей истории. Он как бы с одной душой, но это разные люди. Интересная вещь, то есть, то есть здесь мы приходим, вот, понимаем, непростую вещь совсем. То есть получается, когда человек... Говорят человеку, что что? Ты злодей, и ты получишь наказание, кореют А он скажет, подожди, <сёк> у меня душа есть А душа Всевышняя, что он со своей душой будет делать <сёк> И тогда мы приходим, говорить, что это значит Ты злодей, останешься в небытие, что это значит Он говорит, я же приду в другом теле, какая разница Не приду в этом теле, приду в другом теле Но это уже будешь не ты То есть весь твой жизненный путь, твоя история, твои переживания, твои ощущения, вся твоя это, все это исчезнет. А будет другой человек, который прошел тоже жизненный путь. Вот этот жизненный путь, он приходит. Он остается с ним. Представляем, что мы приходим в следующий мир, после оживления мертвым. Приходим, значит, там открывается истина, все только добро, только все хорошо. И мы приходим, оживляемся и смотрим на мир, и восхищаемся, и удивляемся, и встречаем своего какого-то знакомого, и говорит, помнишь, мы там с тобой учились в школе, и как мы думали, и как это, вот теперь ты видишь, как это, вот и, то есть со мной весь мой жизненный путь идет вместе со мной, мне напоминает, как ты себя хорошо вел, помнишь, там ты был, повел себя так, а там что-то повел себя не совсем хорошо, и это как бы отрезается, и это так, и это так, и так далее, получается, кто приходит в следующий мир, то есть кто остается, вот тот самый человек, правильно, душа, то есть можно сказать так, что это другой человек, который получил ту же душу, что тот первый человек ее не исправил, а это исправляет он человек. То есть получается так, что если он не приходит в жизни, что это значит? Это весь его жизненный путь исчезает. Это как будто бы он не нужен был совсем. чем ты занимался в этом мире. Глупостями разными. Все это уходит. Оно уходит в небытие. А кто приходит? Приходит вот человек, который прожил жизнь. И эта жизнь у него, она помнится. Она перед ним, перед глазами его. Все знают. Это он пришел. Это разные вещи. Если я приду в моем теле или приду в другом теле. Человек приходит. В совсем другом теле, кто-то там сделал, провел и так далее, и так далее. А где же моя душа, а где мой институт, мои друзья, с которыми я учился? А где все они? А что с а что это? Вся эта жизнь, это же наша жизнь, правильно? Вот эта жизнь будет уничтожена. Злодеем. Да, это интересно вещь здесь на подходе. И вот приходит он, говорит здесь, что вот эта вот идея Ебума, что в тот самый момент происходит, что происходит в Ебуме, что как бы происходит отщепление, аннулирование, то есть предыдущая, предыдущая жизнь, она как бы исчезает, да, это идея. Что как, именно Ебум, когда это Гильгуль, то он возвращается еще раз, чтобы исправить, может, еще частицу, еще какая-то частица души и так далее. А в Ебуме он как бы рождается заново. Начинает все заново сначала. Так это получается. Воризоль, Зори и так
1: далее. И, и,
0: вот, и теперь интересно понять, а что же имел в виду Анан? Почему он не хотел дать своему, сделать своему брату Ибу? Как он здесь говорит, и Рамбан, что он тоже знал секрет Ебума? Да, как сказано, вы еда и знал, и узнал Анан, что не будет ему. Что значит не будет ему? А почему? И мы видим Ебуме интересную вещь. В Ебуме мы это видим. По идее, по простому, должно было быть так. Что если есть закон такой, то есть есть брат, который умер, у него не было детей, то надо сделать ему ибум. Обязанный. Но тара не приходит и не обязаны человеку. А что говорит? Сделаешь ибум, сделаешь. Если нет, то делаешь халица. Должен ее освободить, чтобы она могла быть замуж за другого и так далее. Как бы развод дать. Ей. Есть понятия халица, есть понятия его. Почему? Если это настолько важно, то почему нет и... Да, почему это зависит от человека? Я хочу, делаю бум. Не хочу, не делаю бум. Как это работает? Тоже интересная вещь. То есть как-то, да, и... поэтому здесь мы тоже можем его понять. Что он говорит, он не хотел, ну, вот эту вот его идею, да, то есть он не хотел дать брату, что если хотел дать брату, он сама говорит, то есть он не имел права делать там семь, может, что нужно он делать, но, но, но сама суть, говорит, я не хочу сделать ебум, Есть такое понятие, в самой миссии ибума есть такое понятие, что я не хочу, и тогда я не делаю это. Что это значит? Как понять эту вещь? Да, а интересно, что, в чем, что здесь еще С чем это еще связано Это связано также с наследством Помним, да? Как это, как это у Гуаз, Рут, Рут Который берет Рут Так он должен взять ее поле тоже Которое осталось от ее мужа Если помните, это там, что Гуаз взял также поле Это тоже касается Нахала Нахала тоже переходит Какое это имеет отношение? К к этому делу Э, Но мы когда-то говорили Если вы помните Почему один человек рождается у другого человека Как это работает Человек, который рождается у другого человека Я пытаюсь дать объяснение В рамках того, что мы учили Э, Как человек рождается Человек рождается У одного человека Он похож на него Похож на на своих родителей Обычно ребенок. Иногда не похож но обычно он похож на своих родителей и наследует их
1: имущество. Что значит похож? Человек,
0: когда приходит в этот мир, он приходит к какой-то цели. В рамках этой цели он должен выполнить какую-то роль. В рамках этой роли нужно орудие для выполнения его роли. Каждому человеку заложены, wow. даются вместе с его рождением орудия, инструменты, которые необходимы для его для выполнения, его задачи. И это, это все, это тело, это имущество и так далее Поэтому это его качество телесные или даже духовные какие-то вот качества да, Нефиша его качества и так далее Он рождается с какими-то качествами, как злой, добрый Как там разные, это да, сердится или не сердится Это различные качества, хорошие и плохие Человек, они тоже это инструменты для, вот с чем он должен работать в этом мире. Теперь, когда у него внешность человека, это тоже какой-то инструмент. Внешность человека, это. мы говорим, что человек наследует у своих родителей также качество. Внешность и качество. Просто внешность. Это внешняя сторона инструмента, а качество – это внутреннее. Но и то, и другое – это инструменты. Они даны для какой-то цели. Для какой цели? Почему именно сын, ребенок, он получает те же инструменты, или похожие, или близкие к ним? Потому что его задача, почему он родился у этого человека, он, видимо, продолжает выполнять ту же задачу, как его, сын, как его отец. То есть его посылают, может быть, это даже душа не относится к нему в смысле горной души, но она посылается именно этого человека. Почему? Чтобы выполнить ту же роль, то есть э, закончить, продолжить роль, роль отца. И поэтому у него те похожие инструменты. То, что он похож на него, это значит, что на него возлагается задача, Продолжение той задачи, которую, или часть какая-то, которую выполнял его отец, должен был выполнить отец, переходит на него, что он должен выполнить. Почему? Потому что для этого необходимы определенные инструменты. Какие инструменты? Те инструменты, которые были у его отца, близкие к ним. Поэтому он и похож на него, как похож внешне, так в каком-то смысле похож внутренний, что наследует также качество. И поэтому и также имущество, поэтому получает наследство. Иногда может быть, что человек рождается, и он не должен продолжать, он не продолжает роль своего отца. Не для этого рождать. Как, например, был Авраам, был Исхак. Исхак был другое совсем качество, совсем другом это. И Яков. То есть они три отца. Каждый из них родился один от другого. Но они совсем разные, даже противоположные. То есть, может быть, так тоже. Но тогда он не будет похож на... Свои. Бывает, что иногда дети не похожи на родителей. И тогда он не будет наследовать его. Ему что-то тоже И бывает так, что люди не наследуют от своих родителей ничего. Или не остается, или теряется, или еще что-то. Тогда у него какая-то другая роль. Может быть, что у него какая-то другая роль. А у него он только рождается, но не продолжает роль этого. Но обычно, почему он похож, потому что он продолжает его как бы бы роль. Теперь, если так мы это поняли, то тогда здесь мы тоже можем посмотреть таким же образом. Что это значит, что он возьмет жену своего брата и тогда родится у него, кто родится, сын, который относится к его брату. То есть, в принципе, его брат. Да, вот он сам, его душа. Теперь, это душа этого брата, то есть этот брат, который он должен продвинуться с определенной целью, правильно, с определенной ролью. И теперь он приходит, значит, он ее не выполнил, и тогда делается и нуждается еще раз. Получается сейчас, что он как бы должен участвовать в выполнении роли этого своего брата. Не только свою роль выполнять, а также каким-то образом участвовать, должен воспитать этого ребенка, направить, сделать и так далее. То есть он сейчас, кроме своей роли, получает еще какую-то добавочную вещь, которую он должен как-то участвовать в этом, так я понимаю эту вещь, почему он у него рождается, должен ему как-то воспитывать, делать и так далее. И этого он не хочет. Когда мы говорим, что он не хотел, сразу же не хотел. Достаточно мне своей роли, не хочу еще какую-то роли. Не хочу на себя брать еще какую-то вещь, которая да. иногда нам... А с другой стороны, мы говорим, родственники должны делать всего именно его. Почему? Потому что родственники, на самом деле, они рождаются. Обычно они похожи между собой, братья тоже похожи между собой. И обычно у них тоже, поскольку они похожи и вместе идут и так далее, они берут одно и то же наследство, делят между собой. То есть как бы у них тоже в каком-то смысле роль их не идет вместе. Поэтому в Ебуме ему именно и передается этот, потому что они идут вместе. Но может, да, они идут как бы даже выполнять одну роль, поэтому именно он должен делать Ебум, тот, кто родственник. пусть он как-то связан с этой ролью, семейной назовем ролью, которая, это, да. А может быть, как мы сказали, человек рождается, и он не связан с ролью своих родителей, и не похож на них, и не наследует. Ну, своя какая-то роль. И тогда ему дается возможность сделать халица. Освободиться и не, да, и не продолжать. То есть он как бы, он как бы говорит, да, не, я не хочу брать на себя эту роль добавочную. У меня другая роль. Или же наоборот, его роль входит так же вот, э, привести, как бы он тоже это его роль, и поэтому значит, этим это участвует. Так, ну, получается тогда это, да, что здесь, это видимо, возможно, так как-то можно все, так мои догадки, как это понять, эту вещь. Что он тоже как-то э, да, что если он близок к нему действительно, и тогда его роль, и роль его брата, его роль она рядом, она вместе, поэтому он да, берет, как бы идет вместе, и тогда обычно, наверное, так надо сказать, что он хочет сделать его, а если же он противоположно то тогда он не хочет делать, когда он не имеет той же самой роли, так ну что он, я, это не моя, не моя работа, не моя задача, я не с другой стороны, а почему же тогда к нему ответственность есть какая-то? Потому что на самом деле, наверное, надо сказать так, что правильно, что это не твоя роль, но ты сейчас тебе появилась возможность выполнить еще одну, взять на себя еще одну задачу. То есть тем самым эта идея Хеседа, добра. Сделать добро к своему брату. Здесь проблема добра. Сделать добро своему брату, Что выполни также его роль. То есть, будь участником его роли тоже. То есть, он как бы говорит, это не моя задача. Я с этим не могу, не имею дела. Но он говорит, но но, но есть хесед, добро. И это то, что мы видим у Тамар. Что и Тамар, и Рут, они пришли сделать сделать ей бум. Почему? Потому что они хотели сделать добро своим мужьям которые улыбались. Это идея милоседя, рахами, это что мы говорим хесед, это идея хеседа. Это что мы знаем там, что Руд, что наама говорит рут, что ты делаешь, да, в принципе Буаз говорит рут, что ты делаешь большой хесед. И за это была им награда, что из них выходит машио. А здесь, так, э, да, а здесь видимо он этого не хотел не хотел на себя брать и к этому была претензия что должен был сделать хесер это да и вот он это да, этого не сделал и, и так далее и теперь получается дальше здесь удивительная вещь как мы говорим вот именно двое они они потом рождаются праведниками ну, в смысле, становится уже потом... Это же они потом вышли. Вот. И один из них Машех. То есть, в принципе, Перец. Как может быть, что он был там злодеем, а сейчас он это вдруг Машех. Исправился и так далее. А мы говорим, что то, что было, оно аннулируется. И появляется новый человек. С одной стороны, это новый человек совсем. А с другой стороны, у него есть особенность в этом ебуме, что сейчас он может как бы... Зак... Пройти весь, в отличие от других людей, пройти весь жизненный путь за одну жизнь. Что другие люди не могут за одну жизнь закончить всю работу, все сделать исправлением. Нужно много гель людей, обычно. А вот у него, именно потому что он из появляется такая возможность сделать особые, да, вот это полное исправление, изменения и так далее. И, возможно, это и причина, почему именно Машеев приходит через через ебу.